0: Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, je te souhaite la bienvenue sur A vos marques relancées. Aujourd'hui, on va parler de petits produits digitals et euh, du pourquoi est-ce que j'ai choisi d'intégrer euh, une petite offre, à un petit produit d'appel, hein, on peut l'appeler de différentes façons hein, à ma stratégie. Donc que, que tu l'appelles petite offre, euh, petit produit digital, euh, euh, tiny offer, c'est un terme que j'ai déjà entendu également. Peu importe, ce dont je parle, c'est un petit produit euh, qui euh, est en fait la première marche à ta suite d'offres qui t'introduit quelque part à quelqu'un qui qui ne te connaît peut-être pas encore et qui ne te fait pas peut-être encore confiance euh, dans lequel tu envoies du steak (rire) pour pouvoir lui montrer que tu es la bonne personne pour l'aider à euh, régler cette première problématique et toutes les autres qu'il va rencontrer après. C'est exactement ce que j'ai fait et tu l'as vu passer. Euh, J'ai sorti euh, c'était fin juillet euh, mon rétro-planning de lancement euh, Launch Plan With Me. J'en ai beaucoup parler sur le podcast, sur Instagram, sur ma euh, liste email, etc. Donc, si tu me suis, euh, tu euh, as sûrement entendu parler de ça. Ou alors, si tu m'écoutes, c'est que tu viens de me rejoindre à euh, ben, euh, récemment grâce à Launch Plan With Me. En tout cas, je suis ravie de l'accueil que ce produit a eu. Euh, alors, je t'explique un petit peu. Hein, ce, ce, cet épisode n'est absolument pas scripté. Je sais que je voulais en parler avant que tout s'envole et euh, je le fais un petit peu pour moi, je l'avoue, pour documenter un petit peu euh, ben, l'évolution de ce produit. Mais aussi pour vous donner une source d'inspiration par rapport à euh, ce que j'ai fait moi dans mon business. Donc c'est un épisode un peu backstage, behind the scenes. Ça fait un moment que j'en avais pas fait et je me suis dit avec Launch Plan With Me, ça sera le moment idéal pour le faire. Donc Launch Plan With Me, il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai énormément procrastiné. Euh, J'avais l'idée de sortir euh, un petit produit euh, comme ça depuis septembre dernier. Et euh, quand je réfléchis, je me dis wow, « Waouh Julie, ça fait déjà presque un an et t'es pas passée à l'action là-dessus », je l'avoue. Il y avait plusieurs choses qui euh, m'ont freiné. Bon, évidemment, tu le sais que euh, fin de l'année dernière, j'ai déménagé, enfin entre juillet et octobre, j'ai déménagé deux fois euh, l'année dernière. Donc, euh, suite à ça, euh, ben j'ai eu plusieurs euh, échéances niveau business, tu vois, j'ai eu des clients qui ont lancé, j'ai moi-même lancé, j'ai eu mon épuisement début d'année et franchement, je n'avais plus aucune énergie. À la base, c'était prévu pour, alors il me semble hein, que c'était prévu pour avril au départ. C'était prévu pour avril de cette année que je m'y mette vraiment, etc. Mais euh, comme tu le sais, j'ai vécu cette grosse phase d'épuisement et je ne pouvais plus rien faire et j'étais obligée de mettre pause sur la création de, euh, de ce petit produit en fait. Et en fait, ça, ça a été une bénédiction quand tu y penses, parce que le fait d'avoir vécu l'épuisement à ce moment-là, ça m'a obligé à me remettre en question, à remettre en question, bah la manière dont on organise les lancements. Et je me suis dit, mais Julie, il y a quelque chose à, à creuser là-dessus. Il faut vraiment que je vois, en fait, comment est-ce que euh, j'ai moi-même procédé jusqu'à maintenant, comment est-ce que mes clientes, euh, ben, je les faisais euh, travailler, cette partie orga, euh, rétroplanning, organisation, enfin voilà. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas optimales dans notre façon de procéder. Et ça m'a obligée à vraiment prendre du recul et à me dire comment est-ce que je peux faire les choses autrement comment est-ce que je peux déplacer euh, les tâches pour pouvoir euh, vraiment rester focus euh, sur euh, sur euh, des choses en particulier et en même temps se préserver avant le panier ouvert parce que ce que je voyais c'est que euh, en, en travaillant comme ça d'arrache-pied sur sa stratégie puis en backstage puis on, on, on travaille sur le pré lancement puis le pré-lancement euh, commence à être révélé au grand public puis on débarque dans la phase active de vente quand on ouvre le panier on arrive sur cette phase de panier ouvert on est complètement sur les genoux et ça c'était pas possible parce que je me dis mais comment est-ce qu'on peut gérer l'accueil de nos nouveaux clients si on est déjà nous-mêmes à deux doigts de voilà de, 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 de s'écrouler. c'était pas possible. Donc vraiment, je me suis dit, allez, on va revoir comment on peut déplacer les focus. Vraiment, j'ai vraiment plus réparti les tâches. Euh, vraiment, si tu es dans le rétro-planning, tu le vois, on a une grosse phase création de contenu sur le deuxième mois, vraiment à distance du panier ouvert pour que tu puisses reprendre ton souffle en fait. Et sur la fin, faire plutôt que du customer care euh, et des petites choses comme ça pour pouvoir euh, bah, reprendre ton souffle et y retourner et recharger un peu tes batteries avant euh, d'ouvrir les portes et de faire le sprint final. Donc voilà un petit peu, ça c'était euh, le, le, le petit point sur comment est-ce que j'ai été obligée de revoir mon produit, le repositionner différemment et le, le conceptualiser différemment parce qu'il faut savoir quand même que le produit, il était il était déjà un peu créé mais ça m'a permis d'opérer ces modifications là par rapport à mon vécu au vécu de mes clientes et ça ça a été vraiment game changer parce que même dans mon messaging de vente ça ça m'a aidé dans le sens où bah, je l'ai vécu en fait, euh, mes clientes m'ont vécu et donc j'ai pu montrer que oui, cette fois-ci, c'est un rétro-planning, mais c'est un rétro-planning qui sera différent. Donc voilà un petit peu pour euh, le, l'idée du produit. Alors peut-être que je pourrais vous dire pourquoi est-ce que j'ai choisi un rétro-planning et peut-être pas euh, euh, pourquoi est-ce que je ne suis pas partie sur, euh, je sais pas moi, euh, un template, euh, je sais pas, de, de page de vente ou de, de, d'email de vente ou un truc comme ça. En fait, je voulais vraiment que euh, mon client idéal me rencontre à son premier point douloureux, en fait. C'est que dès que quelqu'un veut préparer un lancement, euh, débutant ou pas hein, d'ailleurs, primo lanceur ou non, euh, ben, c'est toujours l'organisation qu'on va voir en premier. Et c'est toujours là-dessus qu'on bloque. Et c'est surtout là-dessus qu'on procrastine et on ne passe pas à la suite. » Et en fait, euh, j'ai un peu sondé ma, ma cible, en fait, mon audience, ma communauté, et je leur ai demandé, en fait, mais de quoi est-ce que vous avez besoin pour que votre lancement soit plus facile Et euh, vraiment, je l'ai fait plusieurs fois. Et la chose qui revenait souvent, c'était ah si seulement j'avais quelqu'un qui me dictait euh, tout ce que je devais faire parce que vraiment, c'est là-dessus que je bloque. Euh, si euh, j'avais quelqu'un à côté pour me tenir euh, par la main, etc. Et euh, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, euh, vous savez que avant toute création de toute offre, je recommande vraiment euh, de faire valider par votre, par votre communauté, vos abonnés, vos, vos prospects, euh, tout ce que vous allez créer. Parce que c'est tout bête, hein, mais à chaque fois, je, je répète cette phrase moi-même, je me dis, mais c'est, ça semble évident, mais un programme euh, qui va se vendre, c'est un programme qui est en demande. C'est celui que demande ton client idéal. Et en fait, clairement, pour ce rétro-planning, eh ben, euh, j'ai juste écouté et j'ai, je me suis exécutée. Et en fait... Euh, je, j'avais cette intuition, parce que bien sûr, euh, bah, fa- face à mon prospect, forcément, l'experte, c'est moi. J'avais cette intuition que l'organisation, c'était vraiment un truc compliqué, euh, que c'était une douleur, etc. Mais j'ai laissé quand même euh, mon audience me parler et me dire de quoi ils avaient besoin. Et, euh, fort de ce constat, forte de ce constat, eh ben, je me suis dit, ben, c'est le produit qu'ils, qu'ils veulent, c'est le produit dont ils ont besoin. Je t'avoue que j'ai eu quelques problèmes au niveau mindset, au niveau du pricing, parce que si tu le sais, un petit produit digital, un petit produit d'appel, c'est quelque chose qui doit être un no-brainer pour ta cible. Qu'est-ce que c'est qu'un no-brainer? C'est un truc qui te demande pas une réflexion intense parce que ben, c'est quand même un investissement. Donc, on va pas y aller euh, sans se dire, oh, je prends un gros risque. Euh, je, je mets, entre guillemets, euh, euh, mes finances en, entre gros guillemets, danger parce que c'est quand même un, un gros investissement. Non, c'est un produit low ticket, low cost, d'accord, qui coûte euh, peu, entre guillemets, d'argent. On est en dessous de la barre des 50 euros euh, et franchement, euh, c'est une bonne façon de se dire, je ne connais pas cette personne, mais bon, euh, je paye pas grand-chose, mais au moins je vois euh, qu'est-ce que ça vaut. Et je t'avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, et je pense que ça explique aussi ma procrastination, mais j'ai eu beaucoup de mal à me dire, euh, j'y vais, euh, je vends ce rétroplanning à 47 euros. Parce que, honnêtement, pour moi, Launch Plan With Me ne vaut 47 euros et si tu me si tu m'écoutes depuis un moment tu le sais que je te dis toujours qu'il faut pricer ta transformation moi je sais aujourd'hui que quelqu'un pourra aller au bout euh, de la planification de son lancement et pourra le lancer avec cet outil et de me dire que je le f- faisais à 47 euros et eh ben euh, <rire> j'ai eu du mal et tu vois là, je me dis je sais que en toute euh, en toute Humilité, hein. franchement, ce, ce, ce petit rétro-planning qu'on voit comme ça, il vaut euh, presque 150 euros de plus euh, en n'étant pas gourmande, je le dis franchement. Tu vois, j'aurais très bien pu le vendre à 197 euros. En plus, il y a un launch calculator à l'intérieur, donc les gens peuvent calculer leur date de lancement euh, sur la base de la durée de leur pré-lancement par rapport. Au price point qu'ils choisissent de pratiquer avec leurs produits. Donc, ils sont même guidés un peu sur leur pricing, donc sur la durée du prélancement. Euh, donc, c'est quand même des points stratégiques. Tu vois, il y a aussi une masterclass euh, stratégique euh, qui dure euh, assez longtemps. Il y a des, des, des templates. Vraiment, franchement, euh, j'ai vraiment mâché le travail. Et c'est vrai que j'ai eu du mal au début à me dire Waouh Julie, 47 euros, euh, tu te sous-price. Et euh, en fait, quelque part, je me disais, ouais, mais est-ce que je vais euh, bah, dévaloriser mon travail, honnêtement Plus j'avançais dans la construction de ce produit, plus je me disais, mais Julie, c'est de la folie de vendre ça à 47 euros, c'est pas possible. Mais bon, je me suis dit « Écoute Julie, ça fait partie de la stratégie, le but est d'éblouir, que les gens se disent « Waouh, c'est mind-blowing en fait ce que j'ai entre les mains pour 47 euros. »« I can't believe this !» Tu vois, c'était vraiment l'objectif et je suis contente parce que c'est vraiment comme ça qu'il a été reçu. » Et euh, ce qui s'est passé en fait, bon, je vais, te re- je vais rentrer dans les détails euh, de lancement, etc. Dans un instant, mais vraiment le côté, euh, qu'est-ce que ça a changé en fait pour moi Littéralement, ça a changé déjà ma manière de faire de euh, l'acquisition. Parce que euh, là où avant, je n'aurais eu que un lead magnet à proposer pour que les gens arrivent sur ma liste email, et ben, d'un coup. Les gens qui arrivaient sur ma liste email, c'était des prospects ultra qualifiés. Euh, on est entre nous, hein, euh, pas des touristes, quoi. C'est-à-dire pas des gens qui arrivent comme ça parce qu'ils se disent « Ah là là, j'ai un lancement, peut-être, peut-être que j'aimerais lancer, vas-y, on regarde. » Là, en fait, c'était des gens qui arrivaient avec un niveau d'engagement différent, qui avaient payé pour s'autoriser à voir en fait, ben, ce que vaut mon expertise, finalement. Et, euh, et en fait, ce sont des gens qui, d'un coup, tu n'as pas le côté... Euh, euh, sans dire que c'est mauvais ou quoi, mais le côté chit-chat du début, les gens arrivent, ils ont une problématique et directement le point d'entrée, le point de contact avec toi, c'est pas euh, Ah, euh, il est joli ton chien, c'est euh, J'ai un problème, euh, comment est-ce que je vais, je peux travailler avec toi. Tu vois, d'un coup, on switchait du euh, chit-chat classique au business talk, hein, aux conversations business. Directement, les gens arrivaient et j'avais vraiment beaucoup plus de demandes d'un coup, en fait, de gens euh, sur euh, mon expertise, sur comment travailler avec toi, comment collaborer avec toi. Et d'un coup, euh, ça m'a un peu réduit. Euh, toute cette phase où, euh, avant de transitionner vers du business talk, eh ben, on a du euh, chit chat <rire> Je ne sais pas comment traduire ça. C'est vraiment, euh, on parle de tout et de rien. Et puis d'un coup, euh, on transitionne vers le, les conversations business. Là, directement, les gens arrivaient. Euh, ils, ils avaient vu en fait directement la valeur de mon expertise dans ce petit produit. Et euh, ben, ça leur donnait envie tout de suite d'aller euh, dans le vif du sujet. Et ça, franchement pour tout entrepreneur du web où on passe énormément de temps à créer du contenu, du contenu long comme court, qui est là pour le coup beaucoup plus euh, euh, éphémère, mais quand même très chronophage, ça m'a quand même euh, beaucoup euh, beaucoup plu, euh, disons-le, euh, parce que non seulement euh, j'attirais des clients, mon chiffre d'affaires augmente et, j'attire, euh, et en fait je construis mon audience avec des gens qui qui n'ont pas le même degré d'implication et d'engagement et de, 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 de motivation à continuer, quelque part, à acheter chez moi. Parce que ben là, en fait, ils, ils ont avancé sur un gros point et ils veulent la suite. Et surtout, euh, ils savent que euh, j'ai ce qu'il faut pour les aider. Et franchement, ça, ça, ça change tout, en fait. Voilà pourquoi, moi, franchement, je vous recommande euh, d'avoir euh, ce type d'offre. Alors, euh, attention, hein, je suis pas en train de dire que voilà, fais ça, arrête tout ce que tu fais, il faut pas s'éparpiller non plus, mais euh, quand tu sens que tu es prête à ça, franchement, c'est une, euh, comment dire en anglais, a good addition <rire> to your business, franchement, euh, c'est quelque chose de, de dingue et j'ai reçu énormément de, de messages par rapport à, à cette petite offre, donc merci beaucoup à toutes celles qui l'ont acheté à aujourd'hui, vous êtes déjà 200 à avoir sauté le pas et euh, voilà, je suis trop trop ravie, je suis trop contente. Euh, voilà, et en termes de lancement maintenant, euh, comment ça s'est passé Alors, il faut savoir que moi j'ai choisi, alors vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi j'ai choisi de le lancer. Alors, ça je vous conseille, <rire> c'est pas un conseil, il faut lancé en organique dans le sens où l'organique, en fait, va toujours valider euh, quelque chose que vous allez faire en payant. C'est-à-dire que euh, vérifiez d'abord qu'une offre, même un freebie, avant de placer tout ça sur ads, sur publicité, sur la, avec la pub méta, eh ben, vérifier qu'en organique ça convertit. Parce que si vous avez quelque chose qui ne convertit pas, la pub méta, ce n'est pas magique, hein. ce n'est pas euh, « dès que je vais mettre des sous derrière, ça va booster le truc et les gens vont s'inscrire comme euh, par magie ». Non, quelque chose qui ne convertit pas en organique ne convertira pas en payant. D'accord. Donc, le, la stratégie derrière le fait de lancer en organique, c'était bien sûr pour, vous le savez maintenant, hein, populariser mon produit, créer du momentum, mais surtout, c'était pour valider mon offre. Parce que je le savais que ce petit produit, moi, j'allais le mettre euh, en publicité euh, payante euh, par la suite. Et pour ça, c'était important pour moi de valider vraiment le, le, le produit en lui-même. Alors, on a lancé ça, euh, on était fin juillet. Fin juillet, euh, le 17 juillet, euh, ça a été la pré-vente. Et la pré-vente, franchement, je vous conseille la pré-vente parce que, on n'a pas fini de créer le produit que des gens l'achètent déjà, ça change toute la donne. Je le répète souvent, ne créez pas un produit de A à Z sans, euh, enfin, sans avoir l'assurance que quelqu'un achète en fait. Si vous faites ça, vous vous exposez à être déçu et en fait c'est dommage parce que vous passez un temps fou dans la création. Et, euh, et finalement, si personne n'achète, bon, je viens de me répéter, mais bon, vous avez compris quoi euh, C'est dommage, et on se décourage. Et en fait, je n'avais pas fini le produit. Je savais que c'était un produit digital, donc voilà, ça allait pas être non plus, euh, ça allait pas me prendre trois mois non plus pour le créer, euh, le terminer. Mais je n'avais pas fini, fini de le créer quand euh, on a démarré les préventes. Donc les préventes ont duré trois jours. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 minutes, je crois, du premier email, on fait la première vente. Et là, en fait, bah, tu te dis Ok, c'est bon, je peux y aller, je peux finaliser ce produit. Donc, il manquait quelques bonus. Et j'avais juste envoyé un email en disant Voilà, et j'avais mis sur la plateforme aussi Voilà, euh, tel tel bonus sera rendu disponible euh, telle date, etc. Mais du coup, en fait. Bah, Ça ça te permet de de souffler, en fait, tu dis. Bon, il y a de la demande, je crée, je finalise... Et on y va. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était en plein mois de juillet. Donc, vacances d'été, les enfants à la maison. Pourtant, je m'étais promise de ne plus lancer euh, en vacances scolaires. Mais euh, crois-moi que j'ai vécu ce lancement différemment. euh, Malgré la présence, entre guillemets, euh, des enfants à la maison H24. Et euh, voilà, on était quatre à la maison. Donc, forcément, euh, voilà, il fallait être bien organisé. Mais voilà, d'avoir vraiment ces, ces préventes qui arrivaient, qui validaient en fait euh, ben, le produit. Et ben, franchement, c'était trop génial. Et ensuite, on est passé dans la partie euh, lancement. Euh, là, j'avais vraiment une offre spéciale, donc le prix augmentait encore un petit peu. Et là, c'était pour Instagram et ma liste email. Et euh, franchement, on a fini le lancement. Il me semble qu'on avait fait 40 ventes ou un truc comme ça. Et franchement. Ça a été dingue et en fait, ça m'a rappelé les bases, tout simplement, euh, ben, de construire une communauté euh, qualifiée et engagée. Et en fait, euh, quand vous êtes dans des phases où vous créez du contenu, où vous servez votre communauté sans arrêt, et en fait, ben, les gens... Enfin, honnêtement, hein, sur ce lancement, c'était une grosse majorité de ma... mon audience euh, silencieuse. Franchement... Euh la majorité des gens qui ont acheté, c'est des gens qui, à qui je n'ai peut-être jamais même parlé, en fait. Il y en a certains, ok, mais je vous dis franchement, les trois quarts, euh, c'était des noms euh, voilà, euh, que je voyais rarement, voilà. et honnêtement, euh, ça a été aussi l'apprentissage sur ce lancement, de voir que des petits produits comme ça, En fait, parfois, il y a des gens qui ont juste besoin de voir euh, ce que vous, entre guillemets, valez. Et euh, là, ça a été, je pense, euh, une occasion euh, rêvée pour ceux qui voulaient tester un petit peu la chose avant d'aller plus loin euh, sur euh, d'autres produits, par exemple. Et donc, voilà pourquoi ça, ça peut être une bonne raison si tu as dans ton ton audience des gens euh, qui ont besoin de plus de euh, certitude, de de réassurance autour de ce que tu peux proposer, de comment est-ce que tu travailles. Eh ben une, un, une, un low ticket offer, une offre low ticket, eh ben ça peut être vraiment ton next step. Donc voilà, ensuite, on a fermé les portes. Donc ça, je l'ai dit. Euh, au bout de... Alors, je ne sais plus. Donc, c'était du 20 au 27 qu'on a lancé. On a fermé les portes. Et là, en fait, moi, ce que je voulais, c'était vraiment une validation que là, on était à 37 euros, il me semble. Et à 37 euros, euh, bah, de voir si les gens continuaient à acheter avec le, l'augmentation, et bien, bien entendu, ça, ça s'est vérifié donc, puisqu'on a fini à 40 ventes. Et je me souviens, alors il faut savoir que je suis à l'île de la Réunion. Et à l'île de la Réunion, et bien, on a deux heures de décalage. Et en fait, quand on prépare son lancement, on se dit « Allez, 23h59, heure de Paris ». Euh, oui ça fait 2 heures du matin chez moi Donc comme euh, j'avais pas moyen de programmer l'heure euh, De la, la fin de ce, ce code promo Pour, pour le, le prix de lancement Et ben, il fallait que je me lève à 2 heures du matin Et vous me croirez ou non euh, Pendant que j'étais en train de faire le, le switch off du code promo Et ben, il y a encore deux personnes qui ont acheté Sauf qu'une personne ben, elle a pas eu le temps de, de, de passer à 37 et, et c'est passé à 47 mais bon Elle m'a dit que bon, elle sait très bien qu'elle a a attendu le dernier moment. Mais enfin, ça a quand même validé que euh, bah, même à 47, ça se vendait. Et puis. Vous vous doutez bien que j'ai eu besoin d'un petit break parce que euh, le plan, c'était de mettre les ads euh, directement derrière. Mais avec les vacances scolaires, et c'est aussi un rappel que euh, on est dans la vraie vie ici et les choses arrivent parfois et il ne faut pas non plus se flageller, eh ben, euh, j'ai pris un petit break d'une dizaine de jours parce que je n'avais pas envie de me relancer dans les ads. Et il faut savoir en fait que euh, je me suis formée et j'ai fait une story là-dessus. J'ai pas honte en fait de le dire que euh, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et en tant qu'entrepreneur, euh, j'estime aussi que on n'a pas notre temps à perdre. Franchement, là, moi je suis maman. Euh, j'ai deux activités. Euh, j'ai une activité euh, euh, de professeur et une activité d'entrepreneur. Donc j'ai pas mon temps à perdre. J'ai deux petits à la maison. C'est, donc c'est, c'est prenant également. Alors oui, la stratégie de lancement, euh, je sais faire. Mais par contre, vendre un produit digital avec euh, publicité méta que j'avais déjà utilisé, mais pas dans le même objectif, sur du trafic froid, et eh ben, il y a des choses quand même qu'il fallait maîtriser. Euh, les ads, c'est quand même une usine à gaz. J'avais pas mon temps à perdre. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai investi. Euh, j'avais déjà investi, ça faisait un moment. C'est juste que là, j'ai, j'ai pris le temps de euh, mettre en pratique ce que j'ai appris. Et laissez-moi vous dire que quand vous avez un plan d'action, à suivre, et eh ben ça change toute la donne, on n'est pas là à être là à se dire « bon alors, je pense qu'il faut faire comme ça ». J'avais pas le temps en fait de faire du « test and learn » et euh, du euh, rétro sur euh, la stratégie des autres, parce qu'en fait, euh, ben non, je me serais ramassée et euh, j'avais pas le temps et ni l'envie de, de me ramasser je, quand je travaille, je travaillais intelligemment. » Et euh, bref, tout ça pour vous dire que euh, ce programme, ça a été un life saver. J'ai tellement revu des, des choses qu'on peut penser qu'on maîtrise pourtant euh, parce que c'est pas nouveau pour nous, etc. Mais de voir les choses avec une perspective extérieure et en plus avec quelqu'un. Euh, de ce niveau qui, euh, elle-même... Enfin, moi, c'est très important. Moi, vous le savez, je me forme chez les plus grands qui, eux-mêmes, se forment chez les plus grands. C'est important pour moi, en fait. Même pour euh, me dire que mes clients, en fait, une fois qu'ils investissent chez moi, eh ben ils ont accès aussi à ce qui se fait de nouveau et qui fonctionne parce que ben, j'aime avoir ce côté où je peux rendre accessible euh, ben, cette nouveauté, cette ce coup d'avance à mes clients, tout simplement. Et euh, moi, c'est vraiment... Très, très important pour moi parce que je peux pas dire que je veux euh, que mon contenu soit de très haute qualité euh, si euh, je ne m'actualise pas. C'est quand même quelque chose de. Enfin, ça fait partie de mes valeurs de faire quelque chose de très qualitatif, de très professionnel. Et pour moi, euh, ben, me former continuellement à ce qui se fait de mieux, à, 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 à tout ce qui est. Euh, euh, nouvelles tendances, etc., pour pouvoir l'apporter à mes clients, c'est hyper primordial. Donc, euh, j'investis énormément euh, dans euh, ma, mon auto-formation auprès de euh, coach, formateurs, euh, entrepreneurs euh, du monde anglophone, hein, que ce soit euh, euh, américain canadien, australien franchement, c'est quelque chose de d'important pour moi parce que ce sont quand même des marchés qui sont beaucoup plus en avance qui ont aussi une plus grande maturité parce que les programmes en ligne en fait, ont presque selon le selon le marché mais plusieurs années d'avance, c'est vrai que l'écart se 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 réduit au fur et à mesure, mais il y a plein de choses euh, qui sont riches d'enseignement et euh, bien évidemment Ayant accès à, à ces cultures-là euh, bah, par rapport à mon background et l'anglais et bien évidemment étant française, et ben je sais aussi qu'il il y a des choses qu'on va devoir adapter et c'est un peu je, j'estime être euh, un gros avantage pour moi, mais c'est vrai que euh, ouais c'est important euh, pour moi de me former euh, et de pouvoir en fait avoir accès aux meilleures connaissances à tout ce qui est le plus actuel possible pour pouvoir donner à ma à mes clients ce ce, ce edge, cette edge, ce, ce, comment on traduit ça, cette, ce coup d'avance en fait sur le marché euh, d'un, des, des programmes en ligne qui est en évolution constante. Franchement, Forbes d'ailleurs, bon, je fais des parenthèses dans des parenthèses, mais Forbes prévoit l'explosion euh, du marché de l'e-learning des programmes en ligne en 2025 et prévoit que ce sera un marché à plus de 325 milliards de dollars. Donc euh, voilà quoi, le, l'objectif en fait c'est de, de, de capter la vague dès maintenant, de de la capter en faisant les choses bien dès maintenant pour qu'à ce moment-là, on ne soit pas en retard et pour qu'à ce moment-là, on ait déjà euh, pris notre place, etc. Enfin bref, je reviens à mon petit produit parce que c'est quand même le thème de l'épisode. Donc je me suis formée à euh, la vente de euh, petits produits digitaux, low ticket, euh, avec la publicité Facebook, donc sur un trafic froid, trafic de, de, de prospects qui ne nous connaissent pas. Donc vraiment, une autre manière de voir les choses, mais tellement, tellement intéressante. Franchement, j'ai adoré. Et euh, à aujourd'hui, je l'ai peut-être dit au début de l'épisode, on est déjà 200 personnes à l'intérieur de Launch Plan With Me. Euh, c'est quelque chose qui euh, me génère des revenus supplémentaire sur quelque chose qui est déjà créé. Et là où j'ai vraiment ressenti, alors on le sait, hein, mais là où j'ai vraiment ressenti la différence par rapport à un lancement classique, c'est vraiment que euh, ça a explosé et ça a explosé pendant les vacances scolaires. C'est-à-dire qu'on était à la maison et les gens achetaient et les gens rentraient dans le, pro, dans le programme, le produit, pardon, le petit produit. Et c'est arrivé à des moments où on était à la plage, c'est arrivé à des moments où euh, j'étais chez le médecin avec ma fille, c'est arrivé à des moments où on lit une histoire avant de dormir, et c'est arrivé tellement de fois, euh, en enlevant le mode avion le matin, et on se réveille avec euh, ben, des ventes qui ont eu lieu dans la nuit. Alors... Je ne suis pas pour le euh, mythe des revenus passifs sans travailler. J'ai énormément travaillé pour délivrer le meilleur produit possible. Mais c'est vrai que là, c'est quelque chose qui a été ajouté à mon business et qui me génère des revenus aujourd'hui en en continu. Et euh, ça fait du bien. Hein, euh, on est là entre nous, c'est un épisode backstage, ça fait du bien de générer euh, des revenus euh, hors euh, lancement, même pour ton business de programme en ligne. Euh, vraiment, donc voilà pourquoi c'est quelque chose que je recommande. Euh, et voilà, tout simplement, tu attires un nouveau type de prospect, un type de prospect qui achète et, euh, et qui continue à contribuer à ton business à différents moments quand tu n'es pas attaché euh, derrière ton ordinateur. Et franchement... Euh, en toute honnêteté, euh, alors c'est fou parce que le cordonnier est souvent le plus mal chaussé, hein, tu le sais, mais euh, je suis la première à dire à mes clientes qu'il faut célébrer les ventes, etc. Et en fait, j'ai eu du mal, moi, Enfin, euh, j'ai célébré les ventes, euh, les gens qui rentraient dans, dans, le, dans le produit... Euh, tant que le panier était... Enfin, euh, le panier est toujours ouvert. Alors, hein, je, je vous parle, vous pouvez toujours l'acheter. Mais tant que j'étais dans l'offre de lancement, c'est-à-dire que tant que le produit était à 37 euros, j'ai communiqué. J'ai un petit peu communiqué un petit peu après. Donc, le panier a fermé le 27. Et je crois que jusqu'au 12 août, j'ai un petit peu célébré euh, bah, les gens qui rentraient. Je leur faisais un accueil en story sur Instagram, etc. Mais à un moment, je me suis dit, euh, bah, en fait, euh, comme c'est en evergreen, euh, bah, en fait, il y a des gens qui arrivent bah, tous les jours. Grâce ben, aux ads, hein, euh, voilà. les ads ne sont pas un gros mot, d'ailleurs il faut, faut que je fasse une petite parenthèse là-dessus. Mais bon, bref, en fait les gens continuent d'arriver et euh, j'étais un peu bloquée parce que je me disais « Ouais, les gens vont être saoulés, euh, que tous les jours je dise qu'il y a des gens qui arrivent dans l'Ange Mais en même temps je me dis « Mais attends, tous ceux qui ont eu droit à leur accueil euh, en, en fanfare, euh, ben pourquoi en fait les autres qui arrivent après ?» Euh, parce que bah, euh, ça leur a pris un peu plus de temps peut-être euh, bah, de découvrir cette offre ou euh, de prendre leur décision tout simplement. Euh, bah, pourquoi ces gens-là n'ont pas le droit à euh, une hola euh, comme les autres en fait Donc j'ai décidé de reprendre sur à mesure, bon euh, peut-être pas euh, à chaque instant, mais voilà de temps en temps refaire un, un welcome général pour ceux qui sont arrivés entre temps. Donc voilà enfin bref. Et euh, je voulais quand même terminer sur... Euh, pourquoi les ads Parce qu'on aurait pu me dire, mais oui, mais tu pouvais tranquillement le vendre organiquement. Les ads ne sont pas un gros mot. Je vois beaucoup de gens qui marketent autour de ça. Alors, libre à eux, hein, chacun fait ce qu'il veut dans son business. Mais en fait, moi, je n'ai jamais vu les ads comme euh, une honte ou euh, un truc de c'est pour les faibles, euh, ceux, ceux qui ne savent pas vendre. Pourquoi Parce que ça n'a rien à voir. Je l'ai dit au début, c'est pas parce que tu vas mettre des ads pendant ton lancement et que tes inscriptions prennent l'eau que ça, qu'en fait les gens vont acheter juste parce que tu as mis euh, du budget en publicité. Euh, un truc, en fait c'est je sais pas moi, euh, un truc qui n'attire pas n'attire pas point euh, et c'est pas parce que tu vas forcer le trafic vers euh, ce, ce, ce truc qui n'attire pas que ça va attirer tout d'un coup comme par magie en fait. Et euh, d'où l'importance de faire les choses d'abord organiquement pour valider et ensuite euh, quand c'est validé, quand c'est prouvé euh, bah, que ça fonctionne en fait, et bien oui, là tu peux ramener du trafic. Et en fait euh, je, comme je le disais, je vois beaucoup de gens marketer euh, comme si en fait, euh, bah, quand on passe par les ads euh, c'est comme si on ne sait pas euh, attirer on ne sait pas vendre et en fait non. c'est Soit tu tu as le temps, donc oui, tu peux te baser uniquement sur de la stratégie euh, de contenu en organique ou soit si tu penses euh, avoir euh, peu de temps mais que tu es prête à allouer un budget à euh, euh, à de la publicité, et eh ben en fait, c'est vraiment libre à toi. Et moi, j'ai travaillé avec plusieurs profils de clientes. Il y a des clientes qui euh, géraient très bien euh, ben, l'organique, avec qui on n'a pas forcément utilisé de publicité. Et il y a des clientes eh ben, qui sont mamans, qui ont peut-être deux activités, qui ont beaucoup moins de temps euh, ben, de créer du contenu euh, sans arrêt. Et là, effectivement, on est passé par de la publicité. La publicité, ce n'est rien d'autre que euh, du trafic euh plus de personnes, plus euh, de Dieu sur ton offre ou ton freebie, ou euh, je sais pas, peu importe ce que tu veux euh, promouvoir via les ads. Et en fait, c'est pas une question de, j'y arrive pas avec les ads, ça va fonctionner, tu vois. C'est vraiment plus une, co- euh, une question de euh, méta, euh, mais mon offre à des gens qui ont le profil euh, de mes clients idéaux, et c'est comme ça qu'ils me découvrent, c'est comme ça euh, qu'ils achètent et en fait euh, j'aimerais vraiment changer le regard des gens là-dessus t'es pas obligé toi qui m'écoute là de faire tout de suite de la pub mais sache que la pub ce n'est rien d'autre que euh, la même visibilité que tu offres à ton business quand tu crées du contenu en organique c'est juste que là euh, tu, tu boostes entre guillemets cette visibilité grâce à l'outil que l'on utilise donc ça va être Instagram ou euh, Facebook ou peu importe en, en utilisant finalement Meta pour qu'ils mettent devant euh, ben, la page que tu choisis de montrer, ça peut être ta page de vente pour ton petit produit ou ton lit de magnète, peu importe, qu'ils mettent plus de, de gens qui ont le profil de tes clients idéaux tout simplement. Et le travail reste le même quand tu vas vendre. Euh, c'est quand même... Page de vente qui vend ou c'est toi qui vend, enfin peu importe. C'est, c'est juste ça en fait. Et euh, si ta situation te permet, et si c'est un choix que tu fais de euh, ne choisir que l'organique, eh ben euh, félicitations. Et si tu veux faire les ads parce que tu as moins de temps, parce que voilà, tu n'as pas autant de temps que tu voudrais pour créer du contenu pour attirer, faire de l'acquisition, félicitations aussi. Voilà, c'est quelque chose que je voulais dire. Euh, la publicité, c'est pas un gros mot. Attention, ça ne sauve pas euh, les meubles, mais c'est pas un gros mot, franchement. Et quand tu regardes un petit peu les gens que tu admires très certainement, eh ben, sache que ce sont des gens qui investissent en publicité. Donc, à un moment donné, euh, voilà, c'est pas non plus, euh, genre, c'est mal, <rire> tu vois. Enfin, bref, je voulais quand même faire cette parenthèse sur euh, la publicité. Moi, c'est la stratégie que j'ai euh, choisie parce que, ben tu connais, hein, j'ai parlé un petit peu de mon lifestyle tout à l'heure, ça me correspond à aujourd'hui je peux comprendre que ça ne corresponde pas à tout le monde et c'est ok aussi mais en tout cas, voilà un petit peu donc un bilan très positif, je suis très ravie euh, et contente d'avoir sorti cette offre parce que je pense que c'était une pièce qui manquait quand même à mon entreprise c'était d'avoir ce ce petit produit d'appel je suis en train euh, de créer euh, d'autres choses qui vont complémenter un petit peu euh, ces produits Euh, si tu m'as suivi un peu sur Instagram, c'est dernier temps, je suis en train de créer Instagram Launch Kit, le kit de lancement pour Instagram, pour être en fait un raccourci, un truc qui va euh, t'enlever encore des heures et des heures de travail. Euh, bon, ce n'était pas le but de l'épisode aujourd'hui, mais en tout cas, sache que c'est quelque chose qui arrive, parce que je sais que c'est aussi une autre problématique. Pareil, ça va être un petit produit digital à forte valeur ajoutée, qui est en quelque sorte la petite sœur de Launch Plan With Me. Donc, euh, I'll keep you posted. J'espère que cet épisode t'a plu. Il n'était pas scripté, donc je suis vraiment désolée c'est parti un petit peu dans tous les sens. Euh, voilà, en tout cas, euh, si tu hésites à euh, à lancer ton petit produit d'appel, j'espère que c- cet épisode t'aura aidé à prendre ta décision. Honnêtement, c'est quelque chose qui euh, qui fait du bien de vendre hors lancement, c'est quelque chose aussi qui est ouvert euh, toute l'année donc là c'est un produit petit produit en evergreen et à l'heure où je te parle, euh, ce petit produit euh, m'a rapporté on, on approche des 9000 euros je crois euh, ce qui est quand même dingue parce qu'on a commencé la publicité au début du mois d'août et à l'heure où j'enregistre cet épisode on est mi-septembre, alors oui il y a eu un coût euh, de publicité euh, là je crois qu'on est à un petit peu moins de 2000 2500, je crois qu'on est à 2400 et, et quelques en budget pub, mais franchement, le retour sur investissement est très intéressant. Et j'interromps euh, le montage que je fais un mois plus tard, puisqu'on est le 27 octobre, à l'heure où je monte l'épisode, et euh, je voulais juste te donner une petite update. Launch Plan With Me a franchi les 15 000 euros de ventes il y a deux jours, si je ne me trompe pas, donc le 25 octobre. Et donc, nous avons célébré ce milestone. En tout cas, c'est quand même un truc qui est super agréable de voir qu'un produit continue à trouver son marché. Et en tout cas, il n'y a pas de secret, en fait. Euh, moi, je savais que c'était le, bu- le besoin le plus urgent de ma cible et je lui ai donné ce dont elle avait besoin. Et surtout, ben, ce qui a été quand même souvent souligné, c'est que les gens sont assez euh, bluffés de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on est vraiment dans une logique de Dover Delivery <rire> donc si tu penses à faire un petit programme alors je ne te demande pas de cannibaliser euh, tout, euh, tout ton framework, tout ta, toute ta méthodologie propriétaire mais vraiment essaie de voir quel est le besoin le plus urgent de ta cible parce que c'est celui qui est aussi le plus douloureux et moi dans, dans le cadre euh, des lancements c'était forcément l'organisation comment je m'y prends, quelles sont les étapes et donc ça a été vraiment euh, ça a été un produit winner comme on le dirait en e-commerce donc euh, voilà un petit peu pour, pour le je te rends à l'épisode. Et c'est surtout en fait la lifetime value qu'il faut voir en fait de chaque personne qui arrive dans mon univers c'est que ce sont des gens qui seront amenés à racheter chez moi et, euh, et rien que ça en fait euh, et ben c'est quand même un truc de dingue donc voilà Je j'espère que ce petit bilan euh, ben transparent chiffré backstage business euh, t'a aidé si c'est quelque chose qui t'a plu n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram en DM ça me ferait très plaisir d'avoir ton feedback là-dessus euh, et voilà voilà, hein, euh, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao